0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今日もマイクロソフトチームズでお送りいたしますいよいよ8月も終わってしまいますね矢沢さん
1: 本当だねちょっと寂しい感じもするけどでも今年の暑さは答えたね
0: 本当ですね少しずつ少しずつ秋の気配も感じている今日この頃という感じなんですがさて今日も元気の出る音楽から皆さんにお届けしたいと思います今日はですね2006年に公開になりましたプラダを着た悪魔メリルストリープさんがファッション誌の鬼編集長に奮しましてアンハサウェイさんがそこでアシスタントとなりましてどんどん綺麗になっていくという作品でしたね秋に向かってちょっとおしゃれしたいなと思う方はおすすめの作品ですそれでは今日もご紹介作品のチケットプレゼントありますからねお楽しみにプラダを着た悪魔からデビッド・モラレスさんウィズ・タブラ・キーナンさんで Here I am この番組はユニカフェの協力でお送りいたします8月28日公開ですオフィシャルシークレットからご紹介いたしましょうもうね矢沢さんまたまたこんなことがあったんですねというもうびっくりするような内容なんですけれども国家の嘘を暴くイラク戦争を止めようとしたある女性の衝撃の実話ということで今回も衝撃の実話が元になって作られた作品です監督はギャビンフッド監督なんですけれどもあの私は実は矢沢さんこのキャサリンガン事件として後にあの大きく政治問題となったこのこと知らなかったんですね矢沢さんご存知でした
1: いや僕も知らなかったですで、日本人も知らない人は多いんじゃないかなと思うんですよね。はい、で、衝撃的ですよね。はい、だって、この民主主義のイギリスで、はい、自由主義の国で、こういうひどい出来事があったっていうのは、もう驚きですよ。二十一世紀だからね。
0: そうなんですよ。二千一年九月十一日に同時多発テロがまあ発生して、その後、アメリカ政府はテロへの報復感情からフセイン大統領が。大量破壊兵器を開発しているともう,みんもう本当に広めて広めてそしてイラク戦争開戦に向けてあらゆる手段を講じていたんですけれどもその時は2003年のイラク戦争前このアメリカとイギリスが協力してその武力行使に向けた準備に入っていた時そのイギリスの諜報機関 GCHQ という政府通信本部で働いていてた女性キャサリンガンガさんあのキーラ・ナイト・レイさんが扮しているんですけれどもこのキャサリン・ガンのところにある日アメリカの諜報機関 NSA 国家安全保障局から送られたメールを見てもう愕然とするんですよねもうびっくりですよね矢澤さ
1: んいやいやもう驚きだよこんな内容だって知った時には衝撃でしょうね
0: 。そうなんですそれはどんな内容かっていうとイギリスとアメリカがイラクに侵攻を強行するために国連安保,保障理事会のメンバーに対すするるスパイ活動を支持するものだったんです。でもちろんキャサリン・ガンという女性は冗談じゃないということでその元同僚の友人を訪ねてマスコミにリークしたいと相談してそしてリークしてそれが公表されるんですけれども、
1: ね、えちょっとしたミスがあるんだよね。これまた。ですあのオブザーバーで紙面を飾るんだけれども、はい、もうすごい話題世界中にあっという間にニュースが広まっていろんなマスコミテレビ局海外の局もメディアがその記者に対して取材を申し込んでくるんだけれどもちょっと落とし穴があったんだねその記事にね。そ
0: そううでですすねしししてとと、まあ、とににかかく犯人探しになりますから誰がリークしたんだということでで周りの仲間とかもどんどん取り調べを受けていくところにこれは私がリークしましたってキャサリン自ら名乗り出ていくんですけれどもでももちろん皆さんご存知のようにイラク戦争は始ままってしまいました々間さんこんなことが陰で起こっていたなんて驚きで
1: 。あのひろみちゃんも見たと思うんだけどそこでの,その GCHQ で活動している一人一人が個室に呼ばれて。はいまあ、尋問だよね、質問されるよね、うん、君はリークしていないか、はい、その相手の質問する人間の冷静ででも鋭い目、その目に耐えられるかっていう、一人一人、みんな呼ばれて、もうドキドキするようなシーンだったよね、もう緊張感があふれるんだよね、ましてやキーラ・ナイトレイフンするキャサリン・ガンは、自分が告発したのを分かっているから、もうドキドキなんですよ
0: 。そそうなんですそしてそこから話がどんどん進んでいて、今度キャサリンを救おうと弁護士が登場するんですよね。その弁護士に扮しているのがレイフファインズさんなんですけれども、うん、この弁護士もすごかったですね。うん
1: 、レイフファインズは、まあ人権派弁護士を演じているんだけれども。まあ彼の冷静沈着な判断がキャサリンをサポートしていくんだけれども。なんせ相手は国です。政府です。どうやっても勝ち目がないんじゃないかと。だから、罪を認めて逆に軽い刑にしてもらった方がいいんじゃないかとそうすると拘束されることもないだろうという案も出てくるんだけれども、まあ、やり取りの中でキャサリンは強いね僕はねキャサリンも本当に胃が痛くなるような死ぬような思いだったと思うんだけれどもやはり不正は許せないと間違ったことはしていないと尋問の中で君は政府に仕えてるんだ。って言われるんだけれども、はい、いいえ私は国民に仕えてま
0: す、うん、そうなんですもうそこが素晴らしいここ、うん
1: 、うん、ここのセリフがねやっぱりこの映画の肝だと思うんだよん
0: このキャサリンガンという方は実は日本に留学されてたんですよね、うん、広島で英語を教えていた時に原爆の恐ろしさも知ったということでだからものすごくあの日本人の私が見ていてもすごく応援したくなるというかそしてあのキャサリン・ガンさん封しているのはキーラ・ナイト・レイさんなんですけれども本物の写真がこのプレスシートに載ってるんですけれども本当に柔和な笑顔の方ですよねこんな強い女性なのかと、うん、面の強さにに本当に感動しましま
1: たそうだねとにかくあの国連の、えー、安保理事会のメンバーに対するスパイ活動をアメリカ側は支持していたわけだけれども国連の承認なしに戦争には踏み切れないにもかかわらず踏み切ってしまったそういったところに対してのやっぱりこう不正をどうしても許せないそれが、まあ、彼女のもう本当に胃が痛くなるようなピリピリするような映画ですけれどその思いがよく伝わってきますけど1年間彼女が苦しんだその結果どうなるかそれはこの映画を見てもらいたいんだけれども何よりもこれは2003年の出来事だけど今もこういうことが世界中いや日本でもあるかもしれないというそういう危機感を我々は持たないといけないと思うんですねこういう映画を見て初めて今の時代今の世界というのを改めて思い知るそういった映画ですよね。はい
0: 、オフィシシャルシークレット8月28月52日公開上映時時間間は1時間52分の作品です続いて同じく8月28日公開、ようこそ映画音響の世界へですこの作品はもう映画好きにはたまらない作品ですよね、矢沢さん
1: 。そうこれはねあのドキュメンタリーなんですけどね、なかなかあのー、食わず嫌いの人もいるかもしれないけど、ちょっっととね味わってみればいいと思い思ます
0: 、はい、この作品の監督はミッチ・コスティンという、女性の方なんですね
1: そうなんですよ。彼女はねもう25年以上にもわたってハリウッドで主にその音響デザイナーいわゆる音響編集者として活躍して、まあ、当時はねこの世界っていうのはやっぱ男社会だったんだけれどもその中に女性も決して負けないよとまさにこう結果で示してきた素晴らしい人なんですよね。で今回の作品が初の長編監督作になるわけです。いろんな監督、有名監督も、もうはるか昔の陶器時代から現代に至るまでの大作、名作映画がいろいろ出てきます、そして監督が出てきます、そしてその監督を支える今回、この映画の主役と言ってもいいんでしょうけど、多くの音響デザイナーの人たち、いわゆる交換を作ったり、音楽を編集したり、音作りをする、そういう映画を作る上において最も大事な要素の一つである、音という面のサポートをしている人たちの歴史なんですね
0: 。はい、あのいろいろな監督が登場すると今ね安沢さんからありましたけれどもちょっとご紹介しますと。ジョージ・ルーカス監督スティーブン・スピルバーグ監督ソフィア・コップラ監督デビッド・リンチ監督ライアン・クーグラー監督アンリー監督クリストファー・ノーラン監督といった監督たちがインタビューに答えてあこういうふうな思いでいろんな音音といってもね矢ざさん人物の声であったり環境音や効果音いろんな音があるんですけれどもそういった音に対してのいろんなお話を聞くことができます。で特に私スターウォーズのですね、C3PO や R2D2 中ばっかの声が、あこういう風に作られてたんだってすごく感動しました。なんかあもうこれからまたスターウォーズを見るとちょっと見方が変わってくるかもしれませんね。矢島さんはいかがでした
1: ？うんあのね昔僕あの黒澤明監督にインタビューしたことがあるんですよ。はい、その時に監督がおっしゃった言葉。それが非常に思い出されたんですけどね音と映像これはね足し算であってはいけないと掛け算でないといけないと音はものすごく映画にとって重要な要素なんだということをあの何度も口を酸っぱくおっしゃってたんですねその言葉を改めてこの作品を見て思い出しました映画は映像だけではない音があって初めて映画になる映画に命を与える要素っていうのは音なんですよね。で音はね映画の映像を見てるスクリーンの外のその情景までも観客に想像させてるんですよそういった意味でイメージ感情いろいろなものにねあの我々観客に影響を与えてますよね
0: 。そそそうなんですすのの音を作り出すそのパワーととかかアアイデアとか素晴らししいなってすごく感動しました映画を見る時に今度は本当に裏側のスタッフの皆さんのいろいろな力なんかこう土台になってくださっているパワーをまた感じることができるかなって思いました
1: 。とにかくね偉大な監督にはね必ず素晴らしい才能のある音響デザイナーが制作に加わってるんだっていうことを初めてこの映画を見たら皆さんもお分かりになると思いますはい
0: 、もうぜひぜひご覧いただければと思いますようこそ映画音響の世界へ8月28日公開上映時間は1時間34分の作品ですそして今日もオフィシャルシークレットようこそ映画音響の世界へチケットプレゼントありますよそれぞれ3組6名様プレゼントいたしますどちらの作品が希望かを必ず書いてシネマ銀幕の夜のホームページのプレゼント応募フォームからお申し込みください締め切りは9月1日ですたくさんのご応募お待ちしていますチケット当選者さんの発表ですまずは赤い闇スターリンの冷たい大地で東京都品川区の30代女性おなつさん愛知県豊橋市の50代男性バートンさん東京都新宿区の50代女性ひとみさん当選いたしましたおめでとうございます続いてポルトガル夏の終わり当選者さんは神奈川県川崎市の50代女性イエロー・ルピナスさん東京都豊島区60代女性パグノコブンさん埼玉県さいたま市40代女性佐藤さん当選いたしましたおめでとうございますメメーールももねあのメッセージも届いてますのでご紹介しますねおなつさんからです初めましてはじめまして。いつもラジコで寝入りバナに聞いておりますあら素敵な言い回しね。心地よいのでそのまま寝てしまうことも多いのですが朝目覚めてからお布団の中で続きを聞く時間も好きですありがとうございます年々戦争について知りたい気持ちが強くなっていると感じますソビエトはまだまだ勉強不足なのでいいきっかけになればと思いますよろしくお願いいたしますって当選いたしましたよそしてバートンさん現代に通じる情報操作と不況見たくなりましたって当たりましたよひとみさんです今回初めて番組を聞きました素晴らしい内容でこれからも聞きたいと思いましたありありがとうございます友人にウクライナ人がいてこの事実を初めて知ったので早速友人にもメールをしました恐ろしい話ですねってあ赤い闇スターリンの冷たい大地でですねまた映画で、ね、もっともっといろいろ感じてきてくださいそれからこれは岡山県倉敷市の20代の女性リエラさんからです矢沢さんのこの赤い闇スターリンの冷たい大地での鋭い怖さという言葉に惹かれましたってお矢佐間さんさすがですねに、はい<笑>ね、怖さな,、ね、なかなか素晴らし
1: かったですよあれは本当に
0: いろいろな怖さがありますからね鋭い怖さ今回リエラさんごめんなさいちょっとねあの外れてしまいましたがぜひご覧になってくださいねなんかねリエラさんは学生時代にロシアの勉強をしたそうですよね、うんうん、えそれからこれは静岡県浜松市の七十代男性これは、ね「太陽のように夢」と書いて「ヨウムさんかないつも音楽番組ばかり聞いていましたが映画の紹介が始まりえー、映画の紹介番組なんて懐かしいですね」ってあ昔はね結構映画番組映画紹介番組ありましたよね矢沢さん
1: 。そうだだねねももももっともっとと増えてもいいんだけれども、ねえー、おかげでこの番組は割と注目されてるみたいだけれども。ありがたたいいいここと
0: に、ね、これからもよろししくお願いいたしますそれから神奈川県川崎市50代女性のイエロールピナスさんはね以前よりイザベル・ユペールさんが大好きなんです今回の「ポルトガル夏の終わり」の紹介を聞いて絶対に見たいと思いました海外旅行もままならない状況せめて映画館で素敵な場所を訪れたいです当たりましたからね楽しんできてくださいね。そしてパグのさんはコロナの影響で一度この作品公開が延期になったんですよねって新しい公開日が決定したこの時にこの番組で取り上げていただいて嬉しかったですってありがとうございます。またそういった作品がありましたら紹介してくださいということでそうなんですよねほんと最近延期になる作品が多いのでね。佐藤さんも延期になる映画が多くて寂しいです映画館に行くと日常が帰ってきたなという気持ちになりますということで本当そうですねぜひぜひそしてねこちらは神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさんはねこのポルトガル夏の終わりの舞台シントラは死ぬまでに一度は行きたいところなんですいつも儚くも美しい映画を紹介してくださり感謝です余生の楽しみはコーヒーと映画そして映画ゆかりの場所を訪ねることですって素敵ですね矢沢さんいかがですか
1: いいねやっぱり僕もあの世界遺産の街に行ってみたいよね
0: 本当ですね、うん、うん。カラロスコーヒーさんぜひねそういうまたね本当に火、うん、を迎えられるようにみんなで頑張りましょうねありがとうございました以上当選者の発表とメールのご紹介でした矢沢敏彦のシネマエッセ
1: イ今日はですね1970年のアメリカ映画大空港です先週先々週と対策パニック映画ポセイドンアドベンチャータワーリングインフェルノこの2本をご紹介しましたけれどもこの大空港はこの2本よりも先に公開されてるんですね1970年に公開されてるんですまさにパニック映画の元祖この映画からどんどん対対策策映映映画画画パニクのが出てくるんですねで内容的にはこの作品もグランドホテル形式いわゆる登場人物にまつわるお話がいろいろと工作する構成になっているんですね。原作はアーサー・ーサヘイリーその小説を原作としてるんですがこの「大空港」の後エアポート」シリーズと呼ばれる作品が続いてですね4本トータルあるんですけれどもその第1作目です。でもこの第一作目が一番面白いい監監監督督督はジョージ・ョーーシトンここののも古い監督なんですこの作品が、まあ、このジョージ・シートンの最後の作品に確かなってるはずなんですねそして音楽がアルフレッド・ニューマンこのアルフレッド・ニューマンもこの作品が一作になってるんですチャップリンと組んで「町の日」だとかあとはあの皆さんがよく映画館でご覧になる20世紀フォックスのスタジオロゴのための「ファンファレ」あれもこのアルフレッド・ニューマンが作曲してるんですねで出演はですねバート・ランカスター、ディーン・マーチン、ジーン・セバーグジャクリン・ビセット、ジョージ・ケネディ豪華な顔ぶれですストーリーですがある冬の夜なんですシカゴにある銀館国際空港まあもちろんこれ架空の空港ですけれどもシカゴの国際空港そこが舞台になっていますそのシカゴの空港は10年ぶりと言われるような、まあ、10年に一度と言われるような大雪に見舞われているんですそんな中、まあ、着陸したある飛行機、えー、ボーイング707の旅客機が誘導路から脱輪してしまうんですねで雪の中に車輪を沈ませてメイン滑走路を閉鎖させてしまうんですそこから物語はどんどん展開していくんですこの空港の空空港港長メルこれがバートランカスターなんですなかなか普段家庭を帰り見る暇もない妻ともあまりうまくいっていないこのメルの実は恋人がいてこれがターニャ地上の職員をやってるんです演じているのがジーン・セバーグなんですそしてディーン・マーティンディーン・マーティンはパイロットなんです先ほどのバーートラン・カスター演ずるメルののお姉さんの旦那さんなんん旦那なですねですから義理の兄弟ということになるんですけどこのディーン・マンティン演するバーノンは、まあ、なかなかのプレイボーイで実はこの客室乗務員のジャックリーン・ビセットを演ずるグエンと、まあ、恋仲になっているんですそしてグエンは子供を実は身ごもっているんですねで彼女はその子を中絶する意思はないよっていうことを彼に告げているんです。そういう中でこのディー・マーチンが乗った飛行機がまさに飛び立とうとするんですけれどもそこに乗り込んでくるのが失業中の土木事業者ゲレーロ。彼はちょっと精神を病んでいいいいてて仕事が長続きししななでで貧しい生活を送っているわけなんですで思い詰めたゲレーロは家族のためにと思って多額の保険金をかけて。工事現場から盗んだダイナマイトをアタッシュケースに仕込んでこのグローバル2便に乗り込もうとするんですそれにジャクリン・ビセットやディーン・マーティンや乗務員として登場しようとしているわけなんですねそしてそこにまた出てくるのがベテラン整備士のジョーこれがジョージ・ケネディなんですなかなか頼もしい男なんです。仕事ををを終えてて帰宅しいいたら空港長ののメル頼みで滑走路を塞いだ飛行機を移動作業に協力してくれっていうことで再び空港に戻ってくるわけなんですいろいろ物語は錯綜していきますけれどもそんな中飛行機にもう常習犯なんですけど無鎮搭乗常習犯のおばあちゃんエイダこれがヘレン・ヘイズなんですヘレン・ヘイズがまた乗ってくるんですよそのヘレン・ヘイズが見事な演技を見せるんですけど彼女はこれでアカデミー女演女優賞を取りましたそしてゲレーロの妻、その爆弾を積み込んだタッシュケースを持って飛行機に搭乗していくゲレーロの妻が自宅に帰った時に彼がそういったたくみを持っているっていうことを初めて知ってもう急いで空港に向かうわけなんです果たして間に合うのかどうなのか飛行機で爆破事件が起きるのかどうなのかそこからあとは見てください。とにかく手に汗握る次から次へもうドラマが進展していくんですけれどもすべての人たちがもう本当にディテールがよく描かれているんですみんな誰が主人公と言ってもいいぐらい面白いです
0: 今日はその映画大空港の愛のテーマを聞きながらお別れです今日もマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組は。ユニカフェの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 。大空港そこには多くの人が行き交うそしてそこにはすべての人の人生が交錯しています矢沢敏彦でした